0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 59 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Falando hoje aí dos bons retornos da galera que estava com Covid mas também dos velhos problemas do Spurs em finais de jogos, que acabaram custando ali duas derrotas nessa semana. Achou o tema um pouco repetido? Mas calma, também vamos abordar aí novidades inesperadas, como uma troca. Isso mesmo que você ouviu, o Spurs fez uma troca no meio da temporada, na calada da noite, ali que decretou a saída do famigerado Bryn Forbes de San Antônio. E ainda nessa edição, também vamos destacar o retorno de Zach Collins às quadras lá pelo Austin e Spurs. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Estão comigo nessa, formando um Big Trip paulista-texano, meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore. Olá, Bruno. Quando parecia aí uma semana com pautas repetidas, Brian Wright entrou em ação. Muito boa noite.
1: Boa noite. Renan, bem-vindo de volta, Lucas Pastor. O Lucas Pastor, inclusive, que, em pequenos detalhes aqui, quem a gente estava na Twitch, já deu para perceber duas coisas. O Lucas Pastor está de aliança. Talvez tenha novidades para nos contar. E ele tá com uma camisa do Boston Celtics, pelo que me pareceu. Isso vai me deixar muito chateado. Olha lá. É, um traíra, eu, né? Um traidor. Um pouco,
0: um pouco confuso, né? Mas <risos> parabéns, Lucas Pastor, nosso novo casado da turma. Muito bom ter você aí de volta ao Culturão e também de volta à lanterna do Coiodes, que é o nosso palpitão. Boa noite. Olá, Renan. Olá, Bruno. Olá para a nossa chavosa
2: nação polpista É um prazer tocá-los novamente, agora 100% casadão, é isso mesmo. E eu cuidadosamente escolhi essa camiseta para a edição de hoje do podcast para exaltar a franquia que nos pagou por Brim Forbes, ainda que indiretamente
0: é, não é todo dia que isso acontece, né? Valeuzão, Celtão. É, e antes da gente começar o nosso papo, não, pera aí, aqui o Lucas Arruda manda uma mensagem na transmissão aqui que tem que ser registrada. Lucas Arruda fala para Lucas Pastore: cuidado com o Tony Parker. É, rapaz. É isso, bom, bom
2: conselho bom conselho. <risos>
0: Bom, antes a gente começar aqui nosso papo, lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um coiote Premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente do Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime, que você ganhará acesso a benefícios exclusivos sem nenhum custo adicional na sua assinatura. E caso você não tenha o Prime, com apenas 7,90 mensais, você também pode colaborar com o Culturão e virar aí um coiote Premium um valor mais barato que uma coca de dois litros na padoca. Então não perca esta chance de virar um coyote premium. <música> Começamos aí recapitulando a semana de duas vitórias e duas derrotas do Spurs dentro do AT&T Center, uma semana ali que marcou o retorno de jogadores que estavam nos protocolos de saúde e segurança, ali, como o Derek White e o Doug McDermott. As duas derrotas foram para Cleveland Cavaliers e Phoenix Suns, em ambas ali com o Spurs jogando bem, mas tendo aquela tradicional pane no quarto período. E as duas vitórias vieram contra um Clippers depenado e diante ali do tancado Oklahoma City Thunder, e nesse último jogo com direito ao oitavo triple-double do Dejount Murray na temporada. Com o 2-2, o Spurs chegou a 17 vitórias e 28 derrotas, e se manteve ali na mesma situação na Conferência Oeste, em 12º lugar, e um jogo e meio atrás do Blazers, que é o primeiro ali na zona de play-in, na décima colocação. É, Bruno, uma semana aí de atuações, digamos satisfatórias, podemos dizer assim, com bons retornos ali dos convidados, especialmente do Derek White, mas também com aqueles velhos probleminhas ali em clutch time, em quarto período. O que você acha que deu para tirar aí dessa sequência?
1: Cara, para quem veio de uma semana 04 de uma sequência de jogos muito ruim, eu acho que não dá para reclamar, né? O Spurs não fez a linha Robin Hood dessa vez, né? Ganhou do, dos times que eram previsíveis e perdeu dos times que eram previsíveis, no caso, Cavs e Suns. Eu gostei da partida contra o Suns, eu acho que o Spurs jogou bem. É, faltou o que a gente vem falando já alguns episódios, né? que é aquela peça que vai chamar a responsabilidade dos momentos decisivos. Hoje a gente não tem esse jogador, mas próximo disso é o Dejount Murray e a gente já discutiu várias vezes que ele não, é esse, não vai ser esse jogador, por mais, que, por mais que ele esteja evoluindo bastante. E o Suns tinha esse jogador, né? que foi o Devin Booker, que deu um show na partida contra o Spurs. É, achei que o Spurs jogou bem contra o Thunder né? Então destaque para o Murray Que jogou um absurdo né? Principalmente ali no, como playmaker né? banda jogadas, Chegou ali mais um triple-double Então cada vez mais próximo do David Robinson né? O Robinson tem 14 triple-doubles na história do Spurs O Murray tem 12 Muito possivelmente vai passar essa temporada O que é bastante significativo E, e outro cara que eu gostei bastante também Foi o Devin Vassell Contra o Thunder jogou muito bem então, esse. um dos jogadores que voltou ali de Covid voltou muito bem. Né? Na verdade, os dois, né? O Murray já tinha voltado de Covid bem, o Vassell voltou de Covid bem. E aí, aqui eu puxei uns dados para comparar o Spurs nos 10 últimos jogos, né? Considerando aquela sequência ali com alguns jogadores ainda no protocolo de Covid. E o Spurs nos últimos 5 jogos que bate com a volta do de Derek White, que foi outro que voltou da Covid muito bem. É... Nos últimos 10 jogos, o Spurs teve o sexto pior ataque. Nos últimos 5. Foi o 12º melhor ataque, então uma diferença já grande ali na tábua ofensiva. Nos últimos 10, o Spurs teve a 14ª pior defesa nos últimos 5, não mudou muito, a 15ª pior defesa. É, depois, nos últimos 10, o 13º pior aproveitamento na bola de 3, aqui também não mudou muito nos últimos 5, o 14º melhor. Né? Então aí uma diferença pequena, mas ainda significativa. E para fechar... Nos últimos 10 jogos, o Spurs foi o décimo primeiro time que menos tentou bolas de 3 e nos últimos 5, o décimo que mais tentou. Então também uma diferença aí em como o Spurs se distribuiu em quadra e acho que está relacionado também com a volta de alguns jogadores. né Então a gente teve a volta ali do é, falso alto para o Devin Vassell, Derek White, que são os jogadores que chutam mais e que estavam fazendo falta para o Spurs. Né? O Spurs sem esses jogadores era um Spurs um pouco... É, travadão, né? então que dependia ali muito de infiltração e acabou não sendo um time é, que explorou muito o perímetro. Mas também mostra um pouco de o quanto esses jogadores que estavam fora, né? que eu falo principalmente de White e Vassell, o próprio Murray também, o quanto esses jogadores eles são de fato relevantes para o time. E jogar sem eles realmente o Spurs mostra que é um time bem ruim, bem abaixo da média.
0: Pois é, né? O Spurs conseguiu 15 bolas de três contra o Cleveland, 15 contra o Oklahoma City Thunder. E o Doug McDermott foi importante nisso, né? Foram seis bolas de três do, do Doug contra o Thunder, é, quatro do Devin Vassell, também o Keldinho voltou muito afiado da linha dos três pontos. Então, assim, essa volta impactou bastante, especialmente o ataque do time, né? E, e só para dar uma última pincelada no White, né? O White ele teve aí mais 15 de plus minus nessa última semana. É, disparado o melhor do time na sequência, para vocês terem ideia, o segundo melhor plus minus do time foi o DeJount Murray com 6,8. Né? Então, aí o Dwight, mais que o dobro, ele teve um grande impacto nessa semana quando ele esteve em quadra.
1: Renan, só, só para complementar, o White foi o jogador também que teve o maior impacto ofensivo e defensivo, né? Quando a gente olha ali para ofensivo e defensivo rating. E você falou jogador de jogadores chutando de 3, né? O McDermott chutou 47,8% nesses últimos quatro jogos. É muita coisa, né? Um aproveitamento absurdo, quase metade das bolas caindo. E o Keldinho chutou 43,6%, também voltando ali àquele ritmo que ele estava há é, alguns jogos. O Vassel chutou 37,2, foi outro destaque do time nas bolas de 3.
0: Verdade, foi uma coisa interessante, e um dado sobre o Keldinho, rapidamente, você falou dessa sequência do Keldinho, mas aí, é, pegando desde quando ele voltou da Covid, que aí pega também o jogo contra o Houston Rockets da semana passada, esse aproveitamento vai para 46,7% dos três pontos, né, e uma curiosidade o Keldinho anotou pelo menos duas bolas de três pontos em 15 dos últimos 18 jogos, né? então é uma consistência é, relevante a gente já pode dizer aí que o Keldinho é um bom arremessador do Spurs hoje do perímetro, então também é uma coisa interessante é... Lucas em questão de resultado, né? a gente viu aquelas panes acontecerem é, no final do quarto período contra o Cavs, contra o Suns, embora tenham sido atuações muito boas no resto da partida, é, e contra Clippers e Thunder, a gente pode dizer que o Spurs fez ali a obrigação, né? ainda mais que o Clippers estava sem o Paul George e tudo mais. É, dentro de quadra, assim, é, ficou até que esperado os resultados, é, mas o que você acha que dá para tirar aí dessa semana? Ah, eu acho que foi bom
2: ver o time parecendo um time de novo, né? É, sem, sem colocar em quadro jogadores em contrato de 10 dias, ou até os de os leaguers mesmo, né? Eu gosto de ver o Josh Primo jogar, mas a gente sabe que não é o plano do Spurs isso, né? Que ter colocado ele, o Ice Camp e o Keycock em quadra foi uma coisa completamente emergencial. Foi só porque o nosso queridíssimo Greg Popovich não tinha mais opção mesmo. É, então foi bom ver o time parecendo um time de novo né? a gente sabe que é, o, essa é a realidade do Spurs hoje é, apesar de ter jogado, feito um bom jogo contra o Suns, uma vitória completamente improvável mesmo, é até mais surpreendente ter chegado no fim em, co, em condições de competir do que é, não ter conseguido a vitória então acho que o positivo é isso é ver a rotação ganhando o corpo de novo. É, o Doug McDermott voltou muito bem é, e a Covid dele, sei lá, pelo menos para mim foi meio misteriosa, né? Ele foi um dos primeiros a, a ficar no protocolo. Ele demorou muito mais que os colegas para voltar. Não sei se talvez tenha alguma coisa a ver com a vacinação dele, se ele não tomou a dose de reforço. Ou se ele teve alguma sequela mesmo, demorou para voltar porque, enfim, tava com falta de ar ou coisas do tipo. É, ele tem, tem sido um cara que tem problemas, tem tido problemas de, de durabilidade essa temporada, né? Então, por exemplo, hoje ele tem média de 11,5 pontos por jogo contra, por exemplo, 9.1 do Brim Forbes, que acaba de nos deixar. Mas o Forbes tem mais pontos que ele na temporada, e olha que o Forbes nem foi um cara é, regular na rotação, né em vários jogos ele foi DNP. Então, é, o Doug McDermott, pela questão do chute, ele é importante para o time, e foi bom ver ele voltando
0: bem assim. Verdade. Uma curiosidade, né, sobre o McDermott, ele foi diagnosticado com Covid lá em Detroit. Então, tipo, o time foi embora de Detroit e ele ficou lá isolado num hotel, né? Tipo, meio bizarro isso. Ele ficou um bom tempo lá em Detroit sozinho. E... Mas felizmente ele voltou e voltou jogando bem nessa semana. É... Falando aqui um pouco sobre os apagões, né, que a gente viu no jogo contra. O Cleveland, né? O, o time do Spurs vinha muito bem na partida, fazia um jogo parelho, mas ficou cinco minutos sem pontuar no quarto período ali na reta final. E, e contra o Suns foi mais bizarro, né? Que a gente falou assim que era um jogo improvável do Spurs vencer. Mas a equipe terminou ali o terceiro período de partida vencendo por 91 a 87. Quer dizer, fazendo um jogo, vencendo e jogando bem. Só que no quarto período o ataque secou completamente. Anotou ali apenas 16 pontos. Com 32% de aproveitamento nos arremessos e cinco turnovers, um quarto período horrível, e a defesa acabou indo ali em efeito Dominó se perdeu junto, e o Phoenix teve ali um quarto chutando 63%, e o Devin Booker ali concluindo a sua noite de gala com 48 pontos, nem ali a provocação do, do Coyote na, na hora do lance livre ali pedindo silêncio, ajudou a atrapalhar a noite do Devin Booker. Foi realmente ali uma grande atuação. É, Lucas. Você acha que o torcedor do Spurs ainda deve arrancar os cabelos pelas derrotas? Ou você acha que a galera, a essa altura do campeonato, já deveria olhar mais mesmo para o desenvolvimento dos caras? Tipo, apreciar ali o Dejount Murray se tornando ali um all-around player? cada vez melhor o Keldinho se, se consolidando como um arremessador decente dos três pontos né o Vassell evoluindo pouco a pouco ofensivamente você acha que já chegou a hora na temporada de a gente até esquecer um pouco do placar e olhar mais pro desenvolvimento
2: é, para mim pelo menos não é, acho muito le muito legal tudo isso que você falou principalmente do Keldon Johnson o salto que ele teve como arremessador é muito fora da curva né os saltos do Murray e do Vassell a gente até quando a gente fez o episódio de prévia da temporada, a gente falou, ah, quem vai ser o jogador que vai dar o maior salto? E foram nossos votos, né? o Murray e o Vassel. Então, claro que é legal pra caramba, mas são, são saltos esperados. Acho que, diferentemente do Keldon Johnson, que eu não esperava um salto tão grande como arremessador, mas quando eu tô vendo um jogo do Spurs, e aí no quarto período o, o adversário começa a disparar, eu não arranco os cabelos, porque já tenho um certo padrão de comportamento, mas eu pareço aquele meme que eu acho que é do GTA, sabe? Que tem um, um personagem de videogame e fica escrito, oh, shit, here we go again. Então, <risos> acho que não é exatamente uma raiva, mas é um certo desânimo. Então, pra mim, ainda não tá no momento de apreciar. Eu acho que não vai chegar, na verdade, o momento de apreciar o desenvolvimento dos caras até o fim da temporada. Eu tenho flashes disso com o primo, mas, sei lá, eu não, eu não imagino que o primo vai jogar 25 minutos por jogo em algum momento dessa temporada. Então, eu ainda estou na, na fase da amargura. Não sei
0: vocês. É, não sei você também, Bruno. Eu confesso que eu já estou mais no, no, no modo tranquilidade nesse momento. Assim, Eu confesso que eu me pego, às vezes, comemorando mais jogadas individuais, um bom lance de, de jogador X do que uma vitória, às vezes, sabe? Eu, às vezes, tá um jogo muito borocochô, mas aí eu vejo uma puta jogada do Murray ou uma, ou uma bola de três do Keldinho e elas me deixam mais animado, às vezes, do que uma vitória. Então, eu já tô indo nesse modo aceita que dói menos e observar as coisas boas. E, e você, Bruno, como é que você tá?
1: Cara, eu tô nessa também. Eu acho que tem alguns jogos, por exemplo, o jogo contra o Phoenix, que acho que talvez sejam os mais divertidos, né? Que são aqueles jogos que você não tá esperando muita coisa, mas aí do nada você tá, tipo, ganhando o jogo até quase que o começo do último quarto, que foi o que aconteceu no jogo contra o Phoenix, você pensa, pô, o Sport está competindo contra um time que é um dos melhores da liga, talvez o melhor. É, mas, cara, zero esperança, né? Eu acho que, pra mim, se tá perdendo ali de 10, de 20 ou de 30, indiferente, tipo no meu sentimento, pelo menos, né? não é o que me deixa chateado ou frustrado ou arrancando os cabelos. É, acho que faz parte do, como diria Joel, o embide do processo, né? A gente tá num processo de. É, um time ruim, em um processo de rebuild. E acho que isso vai acontecer, não adianta a gente ficar frustrado, ficar xingando no Twitter. Acho que. Vai continuar acontecendo, talvez, por mais temporadas, né? Isso que é o, o, o mais triste. Talvez o que me deixe triste é você olhar no longo prazo e pensar, puta, talvez não, não pare por aqui. Tenho mais anos disso, mas já vamos, não fico mais triste como antigamente, não.
0: Vamos sofrer gastou. Uma, coisa, uma coisa de cada vez, Bruno. Vamos uma coisa de cada vez. Gastou o quê, Lucas Pastore?
1: Aproveitando o tema
2: reconstrução e desenvolvimento, o Luiz Pedes gastou 3 mil esporas para perguntar para
1: Bruno. Quem é o grande Projeto? Este é um grande projeto. Zach Collins.
0: <risos> Tem que ser, viu? Porque, olha, nesse, é até é um bom para puxar, não para o Zach Collins ainda, mas para falar do garrafão do Spurs, né? O Porto teve uma semana muito legal, né, o Jacob Porto, ele perdeu um jogo aí por causa é, de um problema nas costas, né, contra o time do, do Clippers, né, e, e aliás, acho que isso que tornou o jogo mais difícil do que deveria, porque o Spurs cedeu ali 21 rebotes ofensivos para o Clippers, mas ele voltou muito bem contra o Suns, né, teve ali uma partida de 23 pontos, 14 rebotes, 3 tocos, e sempre que o Jacob o Portal sentou, né, Bruno Pongas, foi um pesadelo ali. O Bismarck Biomo parecia o Joel Embiid, né, quando o Landale estava em quadra. Eu estou falando tudo isso porque Jock Landale não anda sendo mais o grande projeto depois das últimas atuações dele, né. Jock Landale teve menos 19 de plus-minus no jogo contra o Suns. E ele tem jogado assim tão abaixo, né, Bruno, que adivinha quem voltou no último jogo para a rotação?
1: Drew Ewanks. Isso que eu ia comentar, inclusive, voltou o Wilbanks, não, não dá pra acreditar, sério, é uma praga que nos persegue durante a temporada inteira. Até tinha ficado animado com, com os minutos do Kaycock em alguns jogos que ele participou, e o, pô, o cara tá voando na G League, e eu pensei, ah, talvez ele possa ganhar uns minutos enquanto o, o Landale tá nessa draga. Mas voltou o Wilbanks, né, não tem muito o muito que fazer. Mas, cara, o Spurs tem sido isso a temporada inteira, né, você tem o, o Purdle, que é um cara sólido, mas depois, até agora, pelo menos, não dá pra confiar em nenhum jogador, né? Tem o Will Banks que é muito ruim, a gente já critica todo o episódio. O Landale chegou a dar uma empolgada, mas foi só um fogo de palha ali, né? Empolgou por dois, três jogos e a gente viu que, de fato, é um jogador que não é tão bom, né? Não é bom, é mais ou menos. E agora sobra o Zach Collins, né? O único que não foi testado ainda com consistência pra gente falar foi o keiko Não sei, eu, eu gostaria de ver o Kaycock pelo menos pelo efeito do teste. Né? mas também acho que seria um novo grande
0: projeto Boa, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais do Keiko aqui, mas Lucas, mais uma semana que comprova né, que o Jacob Porto às vezes é um cara assim que a gente não fala muito, a gente já se acostumou com ele sendo muito regular e muito consistente na defesa, mas não deixa de ser relevante né? Pô, a gente olha aqui o net rating do time é, nesses últimos quatro jogos aí quando o Porto esteve em quadra, o net rating foi mais 12. Quando ele não esteve em quadra, foi menos 3.8. Ou seja, o Spurs aí, com o Porto em quadra, teve aí mais 16 pontos a cada 100 posses de bola, né? Então, é um impacto gigantesco e, e o Landale parece que tá ficando meio para trás aí na, é, no sonho de conseguir uma vaga na rotação, né?
2: É, com certeza. O Landeu é bem aquele aquilo que a gente fala do mundo das ideias e da realidade, né? A diferença em que existe. Mas... O Poto talvez seja o jogador mais importante do Spurs em termos competitivos, justamente pela distância que ele tem do, das possíveis reposições. né? Então, Por exemplo, num, num hipotético cenário de um jogo de play-in, eu, eu pelo menos consigo imaginar um cenário em que o Spurs consegue arrancar uma vitória em um jogo, por exemplo, em que o Dejan murray tem um problemas de falta. É, desde que seja uma boa partida do Derek White, uma boa partida do Vassel, uma daquelas partidas do Lonnie Walker. Mas se o Spurs for para um jogo competitivo e o e o Potter tiver problemas de falta, provavelmente isso é, vai decretar uma derrota do Spurs, é, principalmente porque o, o Tadeusz Zian, que eu acredito que seja o reserva mais sólido, não tem tido esse status para Greg Popovich. Então é triste, né? A gente fica aqui, nós três, gastando nosso tempo para falar que, pô, vamos colocar o Devonte Keiko que é aí. Eu também gostaria de vê-lo pela questão do teste, mas é meio triste, né? É um pouco é um pouquinho fim de carreira, não é não?
1: Ah, mas só para ver, né? Por exemplo, o Spurs, o Danny Green jogou no Spurs numa dessas. Né? Tipo, Total, ah, tal. Mas, em momento,
2: mas em nenhum momento, naquela oportunidade, a gente ficava. Pô, será que o Danny Green vai, vai jogar? A gente ligava a TV pra ter <risos> o Duncan, o Ginobre, o Parker.
1: <risos> justo, gente, justo. Entendeu? Estamos depressão. pedindo por Devonte Keiko, né? Estamos, Isso, esse exato. é o problema. Esse é o Nossa, que,
0: que ponto chegar. Quando que a gente pensou quando o Keiko que assinou lá como T-Way? Falou assim: não, vai chegar um momento da temporada que a gente vai pedir pelo Devonta e Keiko. Que, é, realmente chegamos Triste. num ponto com, com, complicado. E, e só que para não deixar passar batido, é, já que a gente deu destaques positivos, vamos dar aqui mais um negativo, é, só para não passar batido, né? É, Looney Walker teve aí 7 pontos de média na semana, com 28% de aproveitamento é, nos arremessos de quadra e 1 um de 12 nos 3 pontos. Looney Walker cada dia mais para baixo.
1: Então tá na setinha vermelha do Nia Eleven, né? Como bem disse o, o Pesca outro dia.
0: É, aquela vermelha brilhante, sabe? É, rubra, né? Já estava complicado. <risos> é, mas a gente fala agora de uma notícia aí que é tão rara na franquia San Antonio Spurs que ela chega a ser uma bomba, por que não? Sim, o San Antonio Spurs fez uma troca, na calada da madrugada, o jornalista Adrian Wojnarowski, é muito difícil falar o nome dele, informou que o Alvinegro se enfiou a ele numa troca tripla com o Boston Celtics e Denver Nuggets, e nesse negócio o Spurs se desfez do shooter famigerado Bryn Forbes, que foi para Denver. Em contrapartida, San Antonio recebeu o ala pivô Juancho Hernan Gomes, uma escolha do Nuggets de segunda rodada do draft de 2028, ali protegida entre as posições 31 e 33, e também recebeu Bufunfa, ali no caso 2,35 milhões do Boston Celtics, que está devidamente homenageado por Lucas e com sua camisa é, nesta noite. O negócio ali, a troca, foi finalizada ali com as idas do P.J. Dozier e do Bol Bo para o Boston Celtics. É, aí, rapidamente, aqui, para quem não sabe, o Juancho Hernan Gomes, ele tem 26 anos, ele vinha lá no Boston Celtics fazendo a sua sexta temporada na NBA. É um ala pivô espanhol, ele foi 15ª escolha geral do draft de 2017 pelo Denver Nuggets, onde ele jogou os seus três primeiros anos antes de ser trocado para o Minnesota Timberwolves. E lá em Minnesota, no último ano dele, na temporada 2021, ele jogou 52 partidas. Aí, na última off-season, né, nesse último verão americano, o Hernan Gomes acabou sendo trocado para o Memphis Grizzlies, que depois o trocou para o Boston Celtics. E aí, pelo Celtics, nessa temporada, o Hernan Gomes fez 18 aparições aí em jogos do Celtics, mas quase sempre ali em garbage time. É, e falando na parte das cifras, o salário do Hernan Gomes é de 7 milhões, contra ali os 4.5 milhões que o Forbes ganhava, mas o Spurs ainda está ali 16 milhões abaixo da luxury Tax, né, que é uma margem ali que obriga os times que estão acima do teto salarial a pagarem multas, então o Spurs ainda está longe dessa multa. É, o salário do Juancho na próxima temporada, ele seria de 7.5 milhões, mas é um contrato que não é garantido, então o Spurs pode cortá-lo na próxima off-season sem nenhum problema, sem nenhum gasto. É, dado esse panorama aí, Lucas, a gente finalmente viu uma atividade do front office, né, que a gente sempre pede E no fim das contas, uma contratação aí que a gente achou péssima no off-season Acabou gerando alguma migalha, coisas que outros novos badalados o Spurs não conseguiu tirar nada, né Você achou satisfatório esse negócio do Spurs?
2: Achei, o Spurs conseguiu um valor maior pelo Brin Forbes do que pelo Lamarcus Aldridge Isso não deixa de ser curioso, né é, ainda, bem, ainda que seja uma second de 2028 do Denver Nuggets, é daqui a muito tempo, né? Hoje uma second do Denver Nuggets parece uma escolha 55, mas vai saber como vai estar o Denver Nuggets em 2027, né? Então pode acabar sendo uma escolha boa. Sobre o nosso amado ruante, Hernan Gomes, que pelo menos tem um nome muito legal, né? É, ele teve o auge dele no, no Timberwolves, logo que ele chegou no Timberwolves na temporada 19-20. Ele fez 14 jogos teve médias de 12,9 pontos e 7,3 rebotes, convertendo 42% das bolas de três que ele arriscou. Aí na temporada seguinte, né, que foi a passada, ele fez 52 jogos pelos Wolves com médias de 7,2 pontos e 3,9 rebotes, com 32,7% de aproveitamento nas bolas de três. Ele é um típico coadjuvante da NBA moderna, né? Um cara que chuta, que tem tamanho, ele já chega em San Antônio como jogador mais alto tirando os pivôs né? ele, segundo a medição oficial da NBA ele tem o mesmo tamanho do Drew Wilbanks e até mais alto que o Tadeus Yang é, e versatilidade defensiva ele é capaz de trocar em corta-luzes apesar de não ser aquele lockdown defender aquele cara que vai marcar sempre a estrela do adversário é, como o Renan falou o contrato dele para a próxima temporada é não garantido até dia 30 de junho então o Esports tem bastante tempo para cortá-lo é, caso deseje, e isso também o torna um, um ativo legal para trocas, porque ele é um contrato na prática expirante. Agora é ver o que o Greg Popovich vai querer fazer com ele, você vai querer testá-lo. É, ele não consta no relatório médico oficial do Spurs para o jogo dessa sexta-feira, dia 21, ou seja, em tese ele está à disposição e convenhamos, ao corte ali para se entrar na rotação do Spurs, ele não é muito alto ali com o trade onis. É, com o próprio Keita Betts-Diop, que está numa temporada boa, mas essa avaliação passa muito pela expectativa também, né? A gente esperava muita coisa do Keita Betts-Diop, então o que vier é lucro. Então vamos ver se o Greg Popovich vai querer dar a ele uma oportunidade de entrar nessa rotação. Pensando no que aconteceu na temporada passada com o Gorg Djang é improvável, mas acho que só o tempo dirá.
0: É, Bruno... O Pesca está um pouco mais otimista, eu senti aí com, com a presença do Juancho. Do eu acho que ele não tem nenhuma chance de entrar na rotação. Ah, nenhuma chance, talvez seja, seja duro demais, mas eu acho pouco provável até pela fidelidade do Greg Popovic com caras que estão há mais tempo no time e pelos bons jogos que o Keita Bates jop vem fazendo. E eu também não acho que é, o Pop vai colocar o Juancho, que chegou agora aí, à frente do Trey Jones, cortar minutos do, do tre para o Juancho jogar. Eu acho que ele não joga. Mas e você, o que você achou aí dessa chegada do Hernan Gomes? E o que você achou de todo esse negócio? Né? A gente vê o Brim Forbes rendendo alguma coisa para o Spurs no final das contas.
1: É, bom, começando de trás para frente, eu acho improvável que o Hernan Gomes jogue. Né? Para o nosso ouvinte que nunca viu o Hernan Gomes, ele é um cara alto, belo e tatuado. né? Então em beleza talvez ele possa substituir o Forbes à altura. Só que jogando em quadra, ele nada mais é do que um, um Davis Bertas que chuta mal de três, né? Então, não, não acho que ele vai ter uma, uma grande utilidade. E vendo que o, o, o Keita Bates de Alp tá está jogando, acho que nem faria sentido também, né? Tem alguns jogadores ali também que poderiam fazer essa posição quatro. O próprio Dev Vassel, é, Falso Alto, que concorreriam diretamente ali com o Rancho, é, que eu acho que não faria sentido, óbvio, a não ser que alguém machuque, pegue Covid e assim por diante. Então, assim, minha opinião vai mais alinhada ao, no ao nosso querido amigo Renan Bellini. Também acho que ele não vai jogar. É, sobre o Forbão... Cara, acho que foi uma troca legal para os dois. Né? O Spurs meio que pegou o Forbes e acabou conseguindo algo em troca. Realmente surpreendente, pensando no que o Pesca falou, que o, o Aldridge saiu de graça e a gente conseguiu uma second pelo, pelo Forbes. É, tem a questão da, da pique de, de 2028, né? até trazendo o que alguém postou ali no Twitter que casa justamente quando os filhos do Ginobili vão fazer 18 anos. Então, ali o Spurs olhando lá na frente. né? Óbvio que isso é uma brincadeira. E, <risos> e acho que um, um, um sinal positivo dessa troca do Forbes, eu acho que é em relação ao Tadeus Young. Né? Aparentemente, o Spurs está buscando, está explorando cenários de troca e eu acho que o Tadeus Young claramente está envolvido nesse cenário de troca. Se chegar lá na trade deadline e a gente não conseguir nada, ele sair banholtado... Fico pelo menos um pouco mais tranquilo sabendo que o Spurs está tentando coisas. né? Porque a troca do Forbes acho que era algo que ninguém esperava e saiu. Então isso pra mim quer dizer que o Spurs está ativo no mercado buscando melhorar ou piorar o seu time. né? Só Oi. pra deixar uma coisa clara,
2: eu também não apostaria que o Juancho vai entrar na rotação. Só não cravo isso porque tem uns casos, tipo o Trey Lyles, que chegou em San Antônio como a última contratação da off-season e foi titular absoluto a temporada inteira. Então vai que o Juancho pegou com o Trey Lyles o segredo da da quebra de, de código de honra do Greg Popovich. Só por isso eu não cravo, mas eu também acho altamente improvável que ele jogue.
0: É, Lucas, eu não sei. É, talvez o, o Lyles, né? Ele chegou ali e ocupou um spot que estava meio reservado para o Marcos Morris na época, né? Então eu acho assim que já estava programado daquele cara que chegasse a ser ali um titular ou ter uma minutagem relevante. Eu acho um pouco diferente de agora, que é um cara que tá chegando no meio do caminho e com jogadores ali, coadjuvantes que sejam, como o Bates Diop, eles estão jogando muito bem, estão cumprindo ali a função deles, então eu acho pouco provável. Mas eu concordo com você, não dá pra gente dizer é impossível, mas eu acho pouco provável também. Eu acho que foi bom pro Farbão também, né?
1: O Forbão foi dormir é, jogando com os grandes projetos Drew Wilbanks e Jock e acordou jogando com o grande projeto Nicola Jokic, né? Então, para ele foi excelente.
0: Não, com certeza, com certeza. E teve gasto de esporas aí, meu querido Lucas Pastore?
2: Sim. O nosso amigo H Perseu gastou 3 mil esporas para eu citar um pagode. Sobre o momento de Dejante Murray. E aí ficou muito fácil, né? O pagode é não dá mais do Exalta Samba, que tem aqueles bonitos versos. Virou disputa, eu quero liderança. Deixa de marra, eu não sou mais criança.
0: Perfeito, Lucas Pastor.
1: Muito bom. Muito... Renan, posso trazer o último ponto sobre o Forbão? Manda. Matheus Gonzaga, a.k.a. Layups and Trees, a.k.a. More From View, Cooper, na Galáxia, tinha levantado essa bola no grupo do, do WhatsApp, dos assinantes do Culturão, falando sobre a volta do Minuto Forbes, né? E aí eu lancei essa enquete ali no Twitter e 70% dos ouvintes do Culturão querem a volta do Minuto Forbes, então o povo clama pela ah, volta é do Minuto Forbes. O Quando povo clama. Enquete,
2: tava... Quando eu vi a enquete estava perdendo de muito, é mentira isso aí. Eu quero, eu quero voto impresso
1: auditável. Tá lá, 68,8% querem a volta do Minuto Forbes e apenas 31,3% desejam a não volta.
0: O, o, o Vitor Moraes, nosso colaborador lá também do Sports Brasil, assim que aconteceu a troca, ele me mandou ali em caixa alta no WhatsApp não me venha com essa praga de Minuto Forbes de novo. Eu recebi no meu WhatsApp. Foi uma das primeiras mensagens que eu recebi sobre a troca. É, mas assim, ó, vamos pensar pelo lado bom, Lucas. Lucas, se ano que vem ele volta e rende mais uma second pro Spurs, a gente, daqui a pouco a gente vai ficar que nem o Thunder, tipo, traz o Forbes toda a off-season e ele rende uma second pra gente aí de repente...
1: Isso não, foi cara, levantado não. no grupo também, isso foi levantado no grupo eu acho uma excelente ideia, volta Minuto Forbes, eu apoio Cara, Minuto Forbes é dizer pro nosso ouvinte que a gente não tem nada de melhor para oferecer a
2: ele naquele minuto é desvalorizar este produto desvalorizar esta empresa de entretenimento chamada Cultura Pop Cara, a gente faz G-Liga e eu ligo. O que, que poderia ser pior <risos> do que isso?
0: <risos> não. Cara, a gente, tá, a gente gasta minutos falando do Drew Eubanks, cara. Então, acho que de boa, né? Quem sabe a gente pensa aí uma vez por mês. não Toda semana não dá, pelo amor de Deus, né, gente? Uma, aqui são umas mensagens rapidinhas ainda sobre o tema, gente. O Lucas Arruda fala aqui que o Spurs é uma mãe pro Forbeira. E, de fato, né? Levou ele ao Milwaukee Bucks, que foi campeão. E agora leva ele ao Denver Nuggets, que... Vai ter aí o, re, o retorno ainda do, do Jamal Murray, talvez. Né? Não deixa de ser um time que, que briga, de certa forma, no Oeste. né? Então, o Spurs aí ajudando muito a carreira de Brim Forbes. E, e uma outra pergunta aqui, que o Luiz Pades, ele pergunta se o Spurs é, reduziu a folha salarial com a troca. Na verdade, não, né, Luiz? Na verdade, aumentou, só que não tem um grande impacto nisso, porque o Spurs ainda está bem abaixo da margem de multa, né, que é da Luxury Tax. Então, assim, não deve impactar em nada, assim, a folha salarial do Spurs.
2: Eu vi o Bruno, Bruno Passos, aquele jornalista do Pounding the Rock, fazendo um tweet engraçadinho que se o Denver Nuggets for campeão, o Bryn Forbes vai virar o Patrick Macau Lembra de uma época que o Patrick Macau sempre estava no time campeão? Toronto Raptors, Golden State Warriors e tal. Então fica aí esse bonito destino do Brim Forbes, o novo Patrick Macau.
0: Pode ser aí o talismã né? aqui no Brasil, eles gostam de chamar né talismã do Brim Forbes. Uma última sobre a troca, senhores, é, aqui saindo até um pouco de Spurs. Mas para vocês, quem foi o vencedor aí dessa troca entre Celtics, Nuggets e Spurs? Lucas? Para mim foi o Celtics que saiu da Luxury Tax sem pagar nada por isso e ganhou um cara interessante ali, que é o P.J. Dozier, né, é, o Bobo, sinceramente, eu não acredito, eu acho assim que mesmo que ele consiga ali se manter saudável, infelizmente eu vejo o Bobo ali como tipo um mascotinho, sabe, tipo o Taco Fall, aquele que vai ser o queridinho da torcida, mas que vai entrar ali quando não tiver ninguém mesmo, ou num garbage time, mas o P.J. Dozier eu acho um cara interessante, é, e você Bruno, pra, que, pra é, você quem o, ganhou?
2: Ah. O Dozier tá fora da temporada, né, o Celtic só tem os bird rights dele pra próxima temporada, ele tá machucado, o Bobo é um cara tecnicamente muito bom, né? Melhor até que o, que o Taco Fall, mas realmente a questão física é muito limitante. Mas é isso, o time ganhou dois jogadores que você pode até achar interessantes, de acordo com os argumentos, e não pagou absolutamente nada por isso. Só se livrou de um reserva caro que não vinha sendo usado. Então, para mim, é o Celtics, o vencedor da troca.
1: No caso, ele é o Bobo, então, né? Que ele é bom jogador. Putz, é, é, Cara, eu acho que todo mundo ganhou na troca, né? Eu acho que o, o Denver ganhou um arremessador de elite. É, para um elenco montado já é uma grande coisa, né? Então é um tipo de jogador que faz falta para grandes times. E para o Spurs foi bom também, né? Ganhou uma second por um cara que não era muito útil, a torcida não gostava muito. É, não era útil para o contexto do Spurs, óbvio, né? E para o Celtics já tem essa questão que vocês... Muito bem, comentaram.
0: Boa, fechado assunto, troca. Vamos agora então para aquela nossa conexão com Austin, que hoje chega mais cedo, porque teve uma novidade lá bem bacana. Está na hora da.
1: De ligue, eu ligo. Olha aí, cada vez mais sensual a vinheta mais sensual da Podosfera Brasileira powered by Lucas Pastore. É, vamos lá, Renan Bellini. A G-League voltou, de fato, agora, né? Não teve aquela palhaçada das últimas, dos últimos episódios que a gente fez G-League ou League eu e não tinha, não tinha jogo. É, o Austin Spurs fez três jogos: uma vitória e duas derrotas, né? Então. No começo da temporada regular, né? lembrando que o que estava rolando na G-League antes era um outro torneio, era tipo um. como se fosse um paulistão da G-League, e agora está rolando de fato o campeonato brasileiro da G-League. Então, só para trazer uma analogia fácil de entender. Nos três jogos da semana, as derrotas foram para o Oklahoma City Blue e para o Rio Grande Valley Vipers, o nome mais legal da, da G-League, e teve uma vitória também contra o Vipers. Nessa vitória, teve a volta aí do Zach Collins, né, que fez ali seu primeiro jogo depois de. Quase dois anos, né? Parado, sem pisar é, um, em quadra.
0: Exatamente, um ano e meio sem jogar uma partida. E se a gente pegar os últimos dois anos, ele fez só 11 jogos, né? Então, assim, é, é um retorno não, não tão glamuroso quanto o do Clay Thompson, mas ali o drama do Collins é parecido até. Não, não pela lesão, né? A do, do Thompson é muito mais complicada, mas o tempo de molho é similar. Exatamente. Então foram ali 18 meses parado, para ser mais exato. E o Collins
1: voltou bem, né? Ele jogou 19 minutos, fez 8 pontos, pegou 2 rebotes, mostrou ali uma certa mobilidade, achei que ele pareceu bem fisicamente. É, teve alguns lances interessantes, principalmente no garrafão, é, pegando rebote ofensivo, completando ali algumas cestas, jogando de costas. Então teve alguns momentos bons. Teve também alguns lampejos do que ele vai poder oferecer estando em quadro em San Antonio. Né? Então tem a questão da bola de três, por mais que ele não tenha acertado nenhuma. É, teve um lance bem interessante que o, que o Austin estava em transição. Ele recebeu uma bola e chutou de três no, meio que num contra-ataque. Ele errou a bola, mas acho que ele vai poder oferecer esse tipo de jogada é, estando em San Antonio. Então assim, achei que foi uma boa volta. Foi muito pouco tempo para dizer de fato, putz, olha o Zach Collins está bem fisicamente, ele vai arrasar também num nível baixo, mas achei que no período que ele jogou ele foi consideravelmente, é, se não dominante, muito bem. Né? Não sei se vocês assistiram o jogo também e querem fazer comentários.
0: Eu vi os highlights, eu acho que por hora o mais importante é, é ele tá se movimentando bem, né Bruno? Eu acho que era isso que a gente esperava, ver ele se mexendo bem, conseguindo correr, tendo ali uma, uma movimentação fluida, e eu acho que ele conseguiu isso e diante da carência que o Spurs tem na posição 5 acho que ele não vai precisar muito mais do que isso para ter um espaço no time quando ele estiver saudável, mas eu achei legal é... e Lucas até o Doug McDermott é, numa entrevista depois ele comentou né, que ele fica empolgado pensando no Zach Collins fazendo corta-luzes quando estiver pod podendo jogar no Spurs que ele é um cara assim, bastante ativo e ele fala lá que o, que o elenco do Spurs torce muito pelo Zach Collins porque ele é um Ótimo companheiro, a gente vê isso, né? No, no, no banco de reservas, ele é um cara sempre muito ativo. E fala assim que ele é sempre o primeiro cara a chegar no treino, é, a chegar no prédio do Spurs para fazer as atividades, então que uh, há muita torcida dentro do Spurs para Zac Collins voltar. Então foi bacana, né? Esse retorno dele aí, mesmo que por poucos minutos.
2: Foi, foi mesmo. Essa frase do Doug McDermott elogiou até a liderança né, do, do Zac Collins no vestiário e tal, embora o Spurs tenha um líder supremo, né? Mas talvez o o gente Murray seja o líder da elite dos quatro e o Zach Collins seja um líder de ginásio alguma desse tipo <risos> mas também tem a questão que o Doug McDermott ele elogia bastante né então esses dias ele estava elogiando os membros, funcionários do Spurs que ajudaram ele a lidar com a quarentena então beleza, é um cara que elogia bastante, a gente gosta
1: disso também isso chama empatia, Pesca. Exatamente.
0: É, é, é um cara, é um cara que é agradecido pelas pessoas diferentes de certos elementos aí que não vou citar, né, que estão aí pela liga. Doug McDermott é um exemplo, é um cara a ser seguido. Exemplo, é um cara a ser É o
1: um amigo, amigo das crianças.
0: Exatamente.
2: Eu, se alguma empresa aí pelo mundo quiser me pagar 21 milhões de dólares, eu também vou ficar bem agradecido e vou ser bastante <risos> empático. mas tudo bem. É... Sobre o Zac Collins é exatamente isso, né? a gente vinha falando aqui sobre é, a possibilidade de colocar o Keiko, que é a inatividade do Tadeu Young, o Jock Landale defendendo é, mal, o Drew Wilbanks atacando mal, então talvez seja o, o lugar da rotação que esteja mais, mais aberta, porque mesmo com a saída do Forbes, você tem ali Trey Jones, você tem Keita betts jobs você tem o Primo, que podem herdar esses minutos, é, mas ali a, a questão do pivô reserva está triste. E a gente pode lembrar que o Zac Collins jogava na, na posição 4 com o Nurkic em algumas oportunidades em Portland. Então, quem sabe até colocar ele em quadra com o, o Potter e ver no que dá. Então, realmente, é, essa é uma, uma coisa que vai ser legal, eu acho. Quando o Zac Collins voltar à quadra em San Antonio. O Greg Popovich já tirou um pouquinho o pé do freio, né, Renan? Falou numa entrevista que vai depender de muita coisa, quando ele se sentir bem, quando ele estiver com ritmo. Uma frase bem, quero continuar dando minutos a Drew Wilbanks, mas talvez seja só uma questão de frear expectativas para facilitar a volta do Collins. É,
0: eu também acho, né, Bruno? Se o Collins começar a meter lá 25 pontos por jogo no Austin, eu acho que vai ser difícil é, não, não haver um clamor que, que contagie Greg Popovic a trazê-lo para San Antonio, né?
1: Exatamente. E olha, a gente às vezes critica o Pop, mas não dá para dizer que ele não está tentando. É, tirar o Drew Wilbens da rotação, né, ele tentou ali com, com o Tadeus Young, tentou com o Landale, tentou com o Keiko, que agora acho que é a última esperança, vamos ver se vai, mas acho improvável que o Collins não ganhe esses minutos, né, vamos ver se ele vai corresponder de fato
0: mas eu acho assim que o Tadeu Young até conseguiu substituir bem o Drew Eubanks, né só que o Pop não quis colocá-lo mais por outros fatores, agora o Landale cara, o Pesca vai querer me xingar aqui mas sinceramente, depois das últimas atuações do Landale, eu não achei absurdo não o Drew Eubanks voltar no último jogo, sinceramente é, ainda mas pensando que tem um jogo contra a Filadélfia chegando, né <risos> pois é. é Embiid contra o
2: Landale pode ser uma coisa meio constrangedora tem uma, é. mais uma coisa importante sobre Austin, não sei se algum de vocês estavam planejando falar mas o, os três jogadores, né, que estavam lá a temporada inteira, o Primo, o Kekock e o Weisskamp, eles estão no relatório médico do Spurs para o jogo dessa sexta contra a Brooklyn, contra o Brooklyn Nets, né? É, eles já estão como fora do jogo. Então aquele lance que o Spurs estava trocando Forbes para dar minutos para o Primo parecia meio narrativa
1: da imprensa, mas pelo menos a princípio não é o Primo que vai dar esses minutos. Mas também o o, dá para contar que o Forbes ele estava jogando, não era todo o jogo que ele estava jogando com a minutagem alta, né? Isso é um ponto. Sim, é, porque teve, teve essa narrativa né? O Spurs está trocando
2: o Forbes Para abrir minutos para o Primo Eu acho que não, acho que o Spurs está trocando o Forbes Porque teve uma boa oportunidade no mercado hum. e, Mas eu imagino que Esses minutos residuais aí do Forbes Acho que vão cair mais para o Trey Jones E para o Keita bates de do que para o Primo em si
0: é, Lucas Talvez tenha ficado meio confuso O Primo e o Keiko, então eles vão seguir Em Austin, né? mesmo assim com a saída do Forbes Eles não vão ficar com o time do Spurs isso, pelo menos para esse jogo de sexta, o relatório médico que o Spurs é. é porque o relatório
2: médico ele é obrigado a informar a NBA todas as... todos os Desfalques, mesmo que não sejam por motivos médicos. Então o Spurs já informou que esses três caras não vão estar com o time contra o Brooklyn Nets, porque vão estar com o Austin Spurs. Perfeito.
1: Renan, só posso completar aqui o G-Ligue e eu ligo com os outros jogadores do nosso Spursão? Manda! Muito rapidinho: o Joe Wiskamp jogou um desses jogos, né? Desses três. Jogou contra o Oklahoma City Blue, fez 17 pontos em 4 de 11, em bolas de 3. O Josh Primo jogou duas partidas, ele jogou na vitória e na derrota contra o Vipers. Na vitória ele fez 21 pontos, 6 rebotes e 5 assistências. Na derrota ele fez 12 pontos em 3 de 17, ou seja, foi uma partida bem tenebrosa. E o Devonte Kecock seguiu ali destruindo na G League Nas três partidas, na primeira contra o Blue, 31 pontos e 13 rebotes Na segunda, 26 pontos e 15 rebotes E na terceira, 21 pontos
0: e 11 rebotes Libertem Devonte kecock Eu acho que, falando sério, né gente Eu acho que ele tá fazendo jus aí pra pelo menos sentar no banco do Spurs aí nesses jogos, hein Porque ele já vem fazendo isso na G League já com bastante frequência, né É a
1: temporada inteira é, eu gostaria de ver, pra, já meu, tentou o eu tentou o tentou qualquer um, testa mais um, né? O que, que custa?
2: Estou... E ele, por ser um small ball 5, <risos> talvez ele possa jogar junto com o Collins, né? Ele defendendo a posição 4, e no ataque o Collins espaçando a quadra, e ele jogando mais como um pivô.
0: Exato. Mas enquanto não tem o Collins, né? Eu acho que seria uma opção tentar ele ali, né? Já tentou tanta gente, né? Já voltou para o The Wilbanks depois das tentativas, então eu acho que, que merece aí uma chancezinha o nosso Keiko. Aqui. Bom, vamos agora seguindo aqui para falar da próxima sequência do Spurs, né? Até o nosso próximo encontro serão mais quatro jogos: dois em casa e dois na estrada. Começa lá sexta-feira com o Brooklyn Nets, que é o terceiro no leste, ali apenas meio jogo atrás do Bulls, que é o primeiro colocado. O Nets vai vir sem o Duran, que vem com um problema no joelho, aí vai ficar fora até fevereiro, mas vem com o Kyrie Irving, veja só. Aí no domingo o Spurs encara o Philadelphia 76ers, outro contender aí que vem 8-2 nas últimas 10 partidas, não vai poder contar com o Matisse Taibo que tá com problema no ombro, mas vem lá com o Tobias Harris e especialmente com o Joel Embiid que castigou o Spurs aí na semana passada. E aí a sequência é fechada com mais um back-to-back, -back, dessa vez na estrada. Terça-feira voltamos a encarar o Houston Rockets, que é o lanterna do oeste, mas meteu 128 pontos na gente na semana passada e venceu o jogo no 80 Center. E na quarta, no dia seguinte, o Spurs vai até Memphis novamente. Memphis que venceu 9 das últimas 10, mas que vem aí com problemas de desfalque, né com, por causa de Covid, a Covid chegou lá e tirou de ação o Desmond Bain, o Kyle Anderson e o Tyus Jones. E eles também vencem o Dylan Brooks com problema no joelho. Então aí, senhores, dois contenders, um Rockets que já venceu a gente e o Memphis que vem muito bem, mas vem aí com vários desfalques. Lucas Pastore, vou dar uma chance para você se recuperar aí. O que, que podemos esperar dessa próxima semana?
2: Cara, faz uns dois anos que eu espero dificuldades em todas as semanas, não sei é. se o Spurs tem dado azar com os calendários, ou não sei se é porque o time tem sido ruim nos últimos tempos, ou um misto dos dois, mas eu vou apostar aqui num 1-3. 1-3.
0: Um vai ser contra quem a vitória?
2: Eu acho que contra a Houston, mas vai saber, não é mesmo?
0: <risos> pois é apesar que agora com o time completo, talvez tenhamos alguns jogos mais competitivos e vamos lembrar, Lucas Pastor que o Brooklyn Nets perdeu o Oklahoma City Thunder outro dia, aí. então nunca se sabe, e aliás um dado interessante, antes de eu passar para o Bruno vai ser o retorno de Perry Mills ao AT&T Center, também do Lamarcus Aldo, de mais claro que o Perry Mills conta ali com muito mais carinho de parte da torcida, então vai ser um momento emocionante aí na próxima sexta-feira e para você Bruno, palpites aí para essa semana
1: Renan, eu tô querendo fazer a linha Frostbank aqui, não sei se devo ou se não devo, mas eu acho que eu vou postar no 2-2 empolgado pelo acerto na semana anterior.
0: Bruno, vamos juntos nessa, eu também vou de 2-2, eu acho que o Spurs vai beliscar algum contender aí em casa, <risos> aquele famoso hashtag empolgou, aí depois perde do Rockets, não sei, alguma coisa assim vai acontecer.
1: <risos> Quer placar da Coyotes ou não?
0: Manda aí, manda aí, como, como ficou a Coyotes aqui, teve movimentação, né?
1: Houve dois acertos aí na última semana, né? Bruno Pongas, Este Que Vos Fala e Renan Bellini acertaram o 2-2. Lucas Pastore tinha dito 1-3. Então o placar está assim. Renan Bellini segue na liderança isolada com quatro acertos. Bruno Pongas vem em sequência com três acertos. E Lucas Pastore na lanterna, nosso Grêmio em homenagem ao João Lorte, em último lugar.
0: Perfeito. Bruno, eu vou começar a copiar você em todos os palpites Que aí eu vou acabar ganhando Porque eu peço que a tendência é que ele continue errando Então se eu copiar você, eu acho que eu ganho
1: Lucas Pastore em viés de baixa É a setinha vermelha Do Enem 11 lá
0: é, já Tá que nem o Looney Walker, o Lucas Pastore uh, Vamos caminhando então agora para a parte final Do nosso podcast, onde tem sempre aquela Conversa gostosa com nossos assinantes Está na hora da nossa Queridíssima
1: Começando, vou quebrar o protocolo, geralmente já começa pelos assinantes do culturão. Vamos começar por Paulo Angelo0808, que comentou aqui na Twitch. Ele pergunta assim: Qual. emendando né, no, no que o Renan tinha acabado de falar: Qual será a reação da torcida do Spurs com uma bola tripla do Mills amanhã? A número 8 vai ser aposentada? Interrogação. Eu fico feliz vendo o Mills fazendo cestas em, em Brooklyn, mas
2: obviamente contra o Spurs não vou ficar feliz. Mas eu acho que sim, acho que o número dele será aposentado sim.
0: Eu também acho que a número 8 será aposentada por tudo que ele fez pelo Spurs, 10 anos aí né, de serviços prestados. Sobre as bolas de três do Mills, é, normalmente eu, eu fico com sentimentos agridoces, né? eu fico feliz por vê-lo com chances de disputar um título mas ao mesmo tempo me dá uma, uma tristezinha de saber que ele não terminou a carreira no Spurs, né? porque é um cara que eu gosto, que é muito querido, e também porque ele joga num time um tanto... É, é difícil gostar do Nets, né? com, com as pessoas que jogam lá. né?
1: Só inimigo da criança naquele time. É... Vocês querem que aposente, ou vocês acham que vai ser aposentado, ou os dois? Eu voto nos dois. Eu acho que vai ser aposentado, tenho dúvida se eu quero, porque
2: eu acho que é baixar muito o sarrafo, do que é um ídolo em São Antônio é, em comparação com outras franquias, mas acho que o sarrafo do Bruce Bowen é mais baixo ainda que do Mills. Então já passou o boi e passa a boiada agora, né?
1: <risos> é
0: bem isso. E você, Bruno Pongas?
1: Eu acho que os dois, eu quero e acho que vai. E eu acho que, cara, para mim tá além do quanto o cara jogou em quadra, né? O quanto ele representou para a comunidade, para a torcida também pesa, e nesse caso acho que o Mills é merecedor. Mas aí também tem questões meio particulares, né? Aposentar o Mills e não aposentar o Danny Green não é meio, meio esquisito? É. Né? Quem foi mais importante? Talvez não. o Danny Green para mim.
0: É que, é que o Mills ficou mais tempo, né? Tem toda essa questão do envolvimento com a, com a comunidade. E o Mills também foi muito importante naquelas finais contra o Hit, né? Às vezes a gente pode esquecer um pouco, mas ele foi importantíssimo. É... Acho que o impacto em quadra do Danny Green foi maior de fato, mas eu acho que Pegando o conjunto da obra, eu acho o Mills mais importante na história.
1: Se vocês só pudessem aposentar um, então seria o Mills.
0: Facilmente, facilmente. Eu também. É. E, o e o Danny Green foi pro Lakers, né? Tudo bem que não foi culpa dele, mas jogou no Lakers.
1: E ele foi com o Sacripanta ganhar título em Toronto também, né? Tem esse fator aí.
0: Né? Empurraram <risos> ele lá junto com o Sacripanta fazer o quê, né?
1: <risos> Exatamente. É, Emendando aqui no, no momento saudosismo, o nosso João Lorte, o Lortaço, pergunta assim. Fiquei pensando nisso outro dia. Pra vocês, quem é o maior ídolo da história do Spurs? Desconsiderem o Wilbanks, senão vai ficar minha sem graça ver todo mundo com a mesma resposta. E aí? Tirando o Wilbanks, quem é o maior ídolo da,
2: da história dos Spurs? Acho que tem duas respostas possíveis para essa pergunta, que é Tim Duncan e Greg Popovich. O meu é o Tim Duncan.
0: Eu jurava que você ia falar que era o Tim Duncan e o Manu Ginóbili, cara. Eu
2: é... acho que ídolo é
0: pessoal, assim,
2: né? Pessoalmente, eu idolatro mais o Manu Noble que o Tim Duncan mas acho que para a franquia esses são os dois grandes pilares da franquia, né? O Tim Duncan e o Greg Popovich.
0: Não, sem dúvida nenhuma, são os dois maiores é, personagens da franquia San Antonio Spurs. Sem dúvida, os caras mais relevantes, mais importantes para o sucesso da franquia. É, mas quando ele fala a palavra ídolo, eu, fico, eu acho que fica meio pessoal. Acho que cada um vai ter o seu preferido ali. Eu acho assim que o Tim Duncan é maior, muito maior do que o Ginobili, assim, pelo contexto geral. Mas o Gnoble tinha aquele carisma, aquela raça que se conectava mais com os fãs do que o Tim Duncan. Então, eu entendo quando alguém considera o Gnoble mais ídolo do que o Tim Duncan. É, mas se a gente for falar em grandeza, é Tim Duncan e Greg Popovich, com certeza. Mas eu não acho uma resposta errada a falar Manu Gnoble.
1: Para mim, o Duncan, obviamente, está dois, três degraus acima do Manu, né, em questão de representatividade para o basquete e o quanto ele fez em quadra também. Mas o meu maior ídolo dois Spurs é o nobre. Então vou nessa aí, nesse, nesse mesmo
0: bolo. Boa. Sabe que eu não tenho uma resposta pronta pra, pra isso? O Ginobili foi o cara que me fez virar torcedor do San Antonio Spurs, né? Foi, foi o primeiro cara que eu me apeguei. Mas, sei lá, em cada momento da história eu tive um favorito dos três, sabe? Isso foi curioso. Eu tive meu momento que o meu favorito era o Parker e tive meu momento com o Ginobili, tive meu momento com o Duncan. Eu não sei, cara. Eu diria Duncan, assim, porque a resposta é mais fácil, mas é, é uma pergunta difícil.
1: Falando em Parker, eu diria que tem podcaster nessa mesa virtual que queriam trocar Tony Parker, então, não vou falar quem. Não vou falar pois quem, é, né? mas, mas eles existem. Eles existem. A informação é, é verdadeira. É... Essa informação é verdadeira. Ele apresenta é... quadras. Ele apresenta quadras. É... Lucas Arruda, copiando a pergunta, né? a pergunta do nosso Lortaço: Quem é o maior roleplayer da história do Spurs? KKKKK. No final, ele colocou uma risadinha. E aí?
2: Olha só, hein? Cacete de agulha. Eu, pela, pela representatividade dos arremessos dele, eu diria o Sean Elliott.
0: O Sean Elliott? Oh, mas é, o, então... o Elliott
1: não foi role player, eu acho que ele era tipo... Naquele momento ele era como se fosse o Tony Parker, vai? Que era o David Robinson, Tim Duncan e Sean Elliott como o terceiro jogador mais importante.
0: Era, era tipo Ué. o Co-Co-Star.
1: É, exatamente. Acho que, você acho falar que com ele o teve os dois
2: momentos, né? Teve os dois momentos. Quanto mais o time foi se qualificando ao redor do, das torres gêmeas, menor a importância dele foi ficando, né? Eu hum. acho que quando ele foi uma estrela do time, tipo um, um escudeiro ali do, dos jogadores mais importantes, era por uma questão de falta de qualidade do resto. Eu acho que o papel ideal dele é, é como role player. É,
0: é, é difícil falar qual é o papel exato do, do Sean Elliott. Eu, quando penso em roleplayer, me vem mais na cabeça caras como o Danny Green e o Bruce Bowen, pra falar a verdade. E, e eu ia colocar o Bruce Bowen como, como principal roleplayer, porque ele é um cara assim, né, que você olha os números e fala assim, nossa, cara, como é que esse cara tem camisa aposentada? Como ele foi tão importante? E... E o impacto dele era muito além dos números, né? Porque ele era um cara, assim, que marcava as estrelas adversárias. A gente via ele marcando Kobe, por exemplo. Então, assim, era um cara com um impacto enorme e ainda por cima matava umas bolinhas de três pontos do corner numa época que isso nem era tão popular, assim, e que ajudou muito o Spurs a conquistar os títulos. A gente fala muito da importância do Big Three, mas o Bruce Boyd teve um papel importantíssimo nessa dinastia do Spurs. Então eu colocaria o Bruce Boyd ainda à frente do Danny Green.
1: É, eu vou nesse bolo aí também, eu acho que é... Tem, tem algumas poucas opções, né? Bruce Bowen, Danny Green, o próprio Perry Mills, Boris Diaw, Stephen Jackson, se você for um pouco mais pra trás, Michael Finley mas pra mim, acho que o que representa todos esses muito bem é o Bruce Bowen.
0: Eu acho que quando a gente fala em... A gente pensa em Holy player, vem na cabeça Bruce Bowen, sabe? Eu acho que por isso eu escolho ele.
1: Justo. Embora tenha outros jogadores que eu imagino que todos vocês prefiram, né? Eu prefiro o Danny Green do que o Bruce Bowen, por exemplo.
0: Sim, e eu prefiro acho que o Boris de Al, cara, que eu gostava muito de ver o Boris de Al jogando mas mas achei boa a escolha também do Pesca, embora a gente tenha uma divergência sobre o papel do, do Sean Elliot, mas veio dele talvez o arremesso mais importante da história do Spurs, como a gente já discutiu aqui, lá naquele nosso episódio histórico um dos primeiros episódios do Cultura Pop que fala sobre a ascensão da dinastia do Spurs, lá a gente fala bastante do Sean Elliot.
1: É isso aí, quem não escutou volte algumas casinhas no Cultura Pop é um nos primeiros episódios é, outra pergunta do João Lorte: Ele pergunta assim, como está a rotina diária de votos no líder, né? Que ele faz referência de John T. Murray para o All-Star. Eu não, eu não perco muito meu tempo com isso, não, porque ainda
2: mais que agora a eleição popular tem mal pouca importância para o All-Star Game, né? Então, sei lá, não fico votando, não, para ser sincero.
0: Bom, a última parcial que a gente viu, ele estava atrás de caras como Russell Westbrook, né, então para vocês terem ideia como a votação popular é um negócio bem, né, deformado, né, com a realidade, assim, então a esperança do Dejount de ir ao All-Star Game é dos técnicos escolherem ele, né.
1: Que também é pouco provável, né, dá pra, dá pra dizer.
0: Pois é, com o expor nessa campanha fica um pouco difícil, né, embora eu ainda tenha alguma fé. Boa. Você votou, Renan Berini, no nosso líder? Votei, votei algumas vezes. Já é dever de todos. E é, só... é, é fácil, hein, galera. Vai lá no Twitter, hashtag The John T. Murray hashtag NBA All Star, Você consegue votar. Tem dias que vale voto duplo. E a votação popular se encerra agora no domingo. Se você está aí muito obcecado por isso, fique lá andando RT sem parar no Twitter. Nós deixamos.
1: É, eu confesso que eu não votei. Fui, fiz a linha Lucas Pastore também.
0: Ah, mas pelo amor de Deus, hein, cara. Como você não votou, meu? Não, <risos> Nenhum de vocês não. dois votaram? Vergonha da profissão. <risos> é. Não sou muito
1: apegado nessas coisas de All-Star. Mas enfim, espero que ele possa participar, pelo menos, de algum daqueles torneios, tipo, a ah, de habilidade, alguma coisa do tipo, já ia ser divertido, né? Eu gosto quando Spurs, algum, algum jogador dos Spurs participa, né? Não sei se vocês lembram, mas Matt Bonner já ganhou. Ganhou, não, participou, né? Do torneio de três pontos pra igreja do Caspastore. Ganhou, né? É verdade. Ganhou, não. Ganhou, não, o Marco Bellinelli, ganhou. Não lembro, pais, agora, já... o Marco Bellinelli ganhou. O Marco
0: Bellinelli eu sei que ganhou. O Marco Bellinelli eu sei que ganhou.
1: É, mas... não lembro agora, mas eu sei que ambos participaram. Enfim. Olha ali, ó, torneio de liderança, sugere o Jota Kelmer. <risos> é, falando nele, Jota Kelmer, ele fez uma pergunta que eu achei muito boa. onde Murray é mais jogador que The Aaron Fox? Interrogação. Com a evolução do líder, deixamos de ser o time com menos talentos da liga? E aí? Cara, deve fazer uns,
2: uns bons 18 meses que eu não presto atenção no The Aaron Fox, hein? <risos> Para responder essa pergunta aí. Mas em talento geral, somado, talento bruto, eu ainda acho que talvez o Kings esteja um pouco na frente, né? Porque tem o arremessador das Bahamas, como ele chama mesmo, tem o Harry Burton. Um, Buddy Hilde. Tem o Buddy Hilde. É, o próprio Harrison Barcos, né? Que ficou marcado por ter um contrato muito grande, mas não é um jogador ruim. Então eu acho que ainda em talento bruto, eu acho que o Kings é melhor. Se o Kings tivesse a estrutura e a comissão técnica que o Spurs tem, talvez
0: tivesse um pouco melhor. É, e o Alvin Gantry lá tá tentando ressuscitar até o Marvin Bagley, né, que voltou a jogar lá no Kings, né, então... A gente até falou disso, né, Bruno, na semana passada, um pouco da, da questão de comparar o Kings com o Spurs, que os dois estão ali na briga pela última vaga do play-in. O Bruno achou que o Kings tem mais chances, eu acho que o Kings tem mais talento, mas eu acho que o Spurs, no geral, é um time que pode ser mais coeso, pode ser como o um time melhor do que o Sacramento Kings, embora tenha menos talento bruto.
1: Justo. É, se a gente. Aí, fazendo a comparação né, entre o Murray e o Fox, se a gente pega essa temporada especificamente, eu acho que a temporada do Murray é melhor. Os dados de eficiência de ambos é, são parecidos, né? Então são jogadores que não são super eficientes, mas se a gente olha o combo, né? A pontuação muito parecida e o DeJount Murray leva muita vantagem em atributos como rebotes e assistências.
0: Não, e, e a parte do impacto do outro lado da bola, né, cara? Porque o que o Murray faz na defesa, o Fox não faz, né? E muitos. Muitas estrelas da liga não fazem o que o Dejonti Murray faz na defesa. Exato. E aí tem a questão do talento
1: bruto, né? Eu acho que em talento bruto é difícil, né? Eu acho que o, o Spurs tem jogadores muito promissores, né? No Devin Vassell, no próprio Caldon Johnson, enquanto o Kings também tem alguns jovens promissores. Então eu acho que os elencos são equivalentes, né? Talvez eu acho que os, os jovens do, do Kings talvez tenham um teto maior, pensando no Halliburton, eu não sei. Mas é difícil dizer. Então eu acho que são times bastante equilibrados, mas hoje sim, eu acho que o nosso líder supremo é maior que Dejante Murray. É ah, maior é? que de Aaron Fox. <risos> Ops, ato falha.
0: Uma pergunta. É, vocês acham que se colocasse o Fox no Spurs e tirasse o Murray, o time melhorava ou piorava?
1: Acho que piorava. É, ficava igual, vai, na ver, pra mim. Ficava mais ou menos igual, vai.
0: Eu acho que piorava justamente pela parte defensiva que o Murray traz.
2: Não sei bem. Novamente, faz muito tempo que eu não presto atenção no Daron Fox. Já me torturo bastante assistindo jogos do Spurs para assistir do Kings também. É, eu acho que o Spurs talvez melhorasse um pouco ofensivamente no, na questão de... Acho que a bola
1: rodaria de uma maneira um pouco mais fluida e pioraria defensivamente. Então eu acho que ficaria meio parecido. É, Temos opiniões eu... diversas aqui. O Jota Kelmer acha que melhorava, o Perseu que piorava e o Victor Aburrachid também achava que piorava. Pra fechar, duas perguntas, tá? Tem uma pergunta aqui de Victor Abu Rashid, direcionada a Lucas Pastore. Ele pergunta assim, é uma, é uma poké-pergunta, Lucas Pastore. É, ele, acho que faz ali uma pergunta sobre três pokémons e qual que é o melhor. Rowlet, não sei se eu estou pronunciando corretamente, tá? Rowlet, Cyndaquil ou Oshawott? E aí?
2: São os iniciais do Legends Arceus, o jogo que vai ser lançado dia 28. É, eu acho que o Rowlet... É um dos iniciais mais legais de toda a franquia, mas as evoluções eu acho meio, meio nada a ver. Mas esse jogo, não sei se vocês sabem, mas ele é um jogo no passado. Ele conta é, a parte das origens do mundo do Pokémon. Então é, esses três Pokémons iniciais vão ter evoluções diferentes em tese de Pokémons que foram extintos né, ao longo do tempo. Então quem sabe isso não muda. Então eu estou com bastante
0: fé no Hawleth. Nessa, nessa evolução que você acha meio borocochô, tipo, seria uma evolução meio Michael Carter Williams? Isso, exatamente. <risos> ok.
1: Ou seja, então fuja de Rowlett, por favor. Não. É... <risos> ah, Pelo diga.
2: contrário, porque agora na, no jogo novo, ele vai ter uma evolução nova. Então, quem sabe é uma esperança. Mas pode ser ruim também. Pode ser, mas é um, é um, é um lance meio Markelli Fultz, assim, sabe? Começou muito bem, e aí foi muito ruim, mas agora tem esperança de novo. <risos>
1: <risos> Ou não, bom. né? Porque só se machuca, né? Pode ser, Ou seja, <risos> é, para fechar a última é do Matheus Gonzaga, a.k.a. Labs and Trees, EK Morfandville, Jacob Perdo na Galáxia, ele pergunta assim: aproveitando o assunto da semana, como cada jogador do Spurs se comportaria no BBB? Quem seria o primeiro eliminado? O cancelado? A planta? Podem falar outros estereótipos também, se quiserem. E aí? Eu não sou muito
2: bom em Big Brother, mas para mim. <risos> O primeiro eliminado seria o o <risos> Eu ia colocar ele no, no paredão e eu ia voltar para tirar ele porque todos os outros são mais interessantes. O cancelado obviamente seria o Wilbanks e a planta e a planta para mim seria o Derek White que ele tem aquela escola Tim Duncan de carisma é, pela falta de carisma, né? O carisma dele é a falta de carisma. Então essas são minhas respostas aí. E da gente maior obviamente seria o líder toda semana.
0: <risos> cara, eu coloquei muito barato. Né? O Devonte não tem como fugir disso, né, cara? É, assim, o meu primeiro eliminado seria o Devonte e Porque quando eu vejo ele lá no banco, parece que ninguém fala com ele, ele é meio, meio isolado. Aí é aquela desculpa clássica: eu tô indicando ele pro paredão porque eu não tenho afinidade, né? Então acho que podia ser o Keiko o primeiro eliminado. A planta podia ser o Tadeus Young, porque ele já é uma planta né, forçada no, no banco do San Antonio Spurs. Né? Se você chegar ali, ele conversa com você, mas ele tá ali né, meio sem sentido tal. É, o Keldinho eu acho que seria um favorito ao título, porque ele é carismático, divertido, acho que a galera ia gostar do Keldinho. É, eu acho que o, o Looney Walker tinha boas chances também, por causa que ele ia render ali uns highlights interessantes para passar na Globo à noite, é, a galera ia se apegar nele, mas assim que assinasse ali o pay-per-view e visse 24 horas por dia, ela descobriria que ele não era nada disso do que elas imaginavam, né, é, e, e por último, uma aqui que eu vou, vai dar polêmica, eu diria que o Zach Collins é o galã que vai ter um romance ali, que vai ser popular é, na TV Globo.
1: Essa sua fixação com a beleza de Zack Collins é realmente inexplicável, Renan Bellini.
0: Vou morrer acreditando nisso, vocês que se explodam
1: quanto a isso. Zac Collins é lindo. Já teve o primeiro eliminado que foi o Brim Forbes, né? Então já a primeira <risos> eliminação já aconteceu. Renan Bellini, seu campeão do, do Big Brothers Spurs e é o
0: Caldinho, então, é isso? Ah, seria. Tinha que ser o Keldinho, né? O Keldinho é muito... Você ia ter coragem de voltar pra eliminar o Keldinho, cara?
1: Eu não, eu não. E você, Lucas Pastore? Keldinho não, também? tô nessa. Tô no bonde do, dos Keldosos. Eu também tô nessa. <risos>
0: então, estamos todos
1: Keldonizados. Perfeito. Fechamos, Joga. Ana Belene.
0: Boa! Você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram, no arroba mesmo o endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações e também pode apoiar o Cultura Pop. São dois caminhos para assinar nosso canal. Ou via Amazon Prime com assinatura saindo de graça, isso mesmo que você ouviu, de graça. Ou então ali pagando a bagatela de R$ 7,90... ...por mês. Das duas formas, você vira um Coyote Premium que terá acesso a benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, ter prioridade nessa maravilhosa Coyote Talk e também ganhar emotes exclusivos para interagir na Twitch. Qualquer dúvida sobre assinatura, é só procurar a gente no inbox que a gente indica os caminhos para vocês. Registrando também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black, acesse lá SpursBrasil.com. Valeu, meu queridíssimo Bruno Pongas, vamos ver se a gente continua reinando aí na Coioles na semana que vem, foi muito bom ter sua companhia.
1: Boa noite, Renan Bellini, Lucas Pastore, bem-vindo de volta, né, Lucas Pastore, o casado Lucas Pastore. É, vamos ver né, estamos no 2-2 é, essa semana, E se tudo der certo vamos abrir mais um pontinho de vantagem no nosso querido Lanterna Lucas Pastore
0: Beleza, muito boa noite Lucas Pastore obrigado aí por mais um Culturão
2: Obrigado você Renan, pela mediação engenhosa, também queria agradecer meu amigo Bruno pelos comentários artísticos e aí é como diria o grupo Arte Popular, até o pimpolho está passando no chamado Vai e Vem
0: Vamos ficando por aqui. vocês esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.